0: Muchas autoras y muchos autores los llaman microviolencias. Otras y otros las denominan violencias blandas. Hoy hablaremos sobre los micromachismos. Vamos a utilizar eh, la definición del terapeuta argentino Luis Bonino, que fue pionero en el uso de este término, y los define como una forma solapada de violencia de género que incluye estrategias, gestos y actos de la vida cotidiana que son sutiles, casi imperceptibles, pero que se perpetúan y se transmiten de generación en generación. Y a esto agrego que a lo largo de la vida los hombres siguen afianzando esa posición de privilegio y de sujetos dominantes, que para ellos es natural y ese lugar, además, es incuestionable. Aún los varones mejor intencionados los realizan porque están fuertemente inscritos en sus normas de comportamiento con las mujeres. Lamentablemente hemos crecido con estas dinámicas y estos comportamientos. Entonces lo que hay que lograr es visibilizarlos e identificarlos sobre todo como patrones culturales. Lo claro es que estamos ante una situación totalmente asimétrica, una situación desigual. Hay imposiciones encubiertas donde hay códigos de dominación, maniobras de comportamiento sutiles a veces, que sabotean la autonomía de la mujer. Esas maniobras sutiles, como dije, a veces no suponen intencionalidad ni una planificación previa, deliberada sino que son dispositivos mentales, corporales y de actitud que están tan automatizados e incorporados en el proceso de, y abro comillas aquí, de hacerse hombres que pasan a formar parte y a naturalizarse en nuestra sociedad. Otros por supuesto que sí son conscientes de ello y contribuyen a la reafirmación de los lugares que la cultura tradicional le da a las mujeres y a los varones. Entonces esas actitudes cotidianas que por el solo hecho de estar naturalizadas, toleradas socialmente, legitimadas, se convierten entonces en imperceptibles fundamentalmente ante los ojos de las mujeres. Es cierto que los hombres están cambiando y que también ellos hoy en día son sujeto de intervención, pero la realidad marca y nos da cuenta de que aún queda mucho por modificar. La violencia ejercida en lo simbólico en el trabajo, en la calle, en el hogar, en tantos otros ámbitos, sigue presente. Aunque los micromachismos parezcan intrascendentes, su importancia radica en la utilización reiterada de los mismos. Como sostiene Luis Bonino, los micromachismos van creando así las condiciones para perpetuar la disponibilidad de la mujer hacia el hombre, y no a la inversa. Es importante resaltar que todos los micromachismos son comportamientos manipulativos que básicamente inducen a la mujer a la que son destinados a comportarse de un modo que perpetúa sus roles tradicionales de género, ¿no? con el interés no expresado de conservar la posición superior y la posición de dominio, intentando mantener mayores ventajas, mayores comodidades y mayores derechos y colocando a las mujeres en un lugar de menos derecho a todo eso. Lo que tienen en común las categorías que ahora iremos enumerando es esa doble moral o ese doble estándar donde lo que vale para mí no vale para ti por el solo hecho de ser mujer. Entonces muchos de esos argumentos utilizados se basan en ese discurso, la primera categoría que enunciaremos son los micromachismos utilitarios. Estos están ligados al ámbito de las responsabilidades domésticas. Es cierto que esto está cambiando, pero aún hoy, a pesar de toda esa evolución, la mayor carga dentro del hogar sigue recayendo en la mujer. Esto lo podemos observar, por ejemplo, cuando el hombre dice yo ayudo. Esto claramente deja en evidencia que no solo no hay una corresponsabilidad, sino que tampoco hay una participación activa por parte de ellos. Otra tipología son los micromachismos encubiertos. Estos suelen ser los más manipulativos y por sus características de encubiertos, la mujer suele no percibirlos, aunque es atravesada psicológicamente por ellos con diversas intensidades. Se caracterizan por su índole justamente sutil e insidiosa. Esa es la razón por la cual son tan efectivos. Este tipo de micromachismos conducen a inferiorizar a la mujer a través de un sinnúmero de calificaciones que en general son consonantes, con las descalificaciones que la cultura tradicional realiza y que hacen mella en la necesidad de aprobación femenina. Hay un sinfín de ejemplos que encuadran dentro de este tipo de micromachismos encubiertos. Tal vez el más significativo es el paternalismo, donde esta maniobra lo que enmascara es la posesividad y muchas veces el autoritarismo del varón, haciendo por y no con la mujer. Dentro de los micromachismos de crisis encontramos una típica maniobra, sobre todo que se da frente a casos de amenaza de separación, donde el hombre realiza cambios superficiales y también se realizan modificaciones puntuales que implican ceder posiciones provisoriamente, por conveniencia y sin cuestionarse la creencia errónea de la naturalidad de la tendencia de esa posición y por último dentro de la tipología encontramos a los micromachismos coercitivos dentro de esta clasificación el ejemplo más frecuente es la intimidación ¿no? es una maniobra totalmente atemorizante que se ejerce cuando ya se tiene fama de abusivo o de agresivo, donde se dan indicios de que si no se obedece, algo podrá pasar. Esto mmm, conlleva un arte en el que la mirada, el tono de voz, la postura y cualquier otro indicador, ya sea gestual o verbal, pueden servir para atemorizar. Y para hacerla creíble es necesario, de tanto en tanto, ejercer alguna muestra de poder abusivo, ya sea físico, sexual o económico, para recordarle a la mujer qué le puede pasar si no se somete. La pregunta es cómo se pueden desactivar estas microviolencias de las cuales venimos hablando. Y al respecto Miller Dice que el primer paso para intentar su neutralización es la visibilización. También dice que es un primer paso que puede contribuir a modificar los juegos de dominio y permitir el desarrollo de relaciones cooperativas, honestas e igualitarias en derechos y en obligaciones. Y a diferencia de, de las grandes situaciones de violencia donde se requiere un contexto terapéutico, digamos más o menos especial, en todo espacio psicoterapéutico pueden detectarse y pensar caminos para develar, para desactivar y transformar todos estos micromachismos. Sería un error pensar que hablamos de la maldad de los hombres. Solo se describe el comportamiento de los que ellos sí son responsables y de los que las mujeres no lo son y que solo a ellos les cabe intentar modificar si desean, como hemos dicho, relaciones igualitarias y cooperativas con las mujeres. En este sentido, Luis Bonino dice admitir nuestra vulnerabilidad, tener alguna participación en lo doméstico y en la crianza Autodefinirnos como feministas o pretender participar en las manifestaciones contra la violencia de género no nos convierte necesariamente en igualitarios en nuestras prácticas cotidianas. Sería interesante también, como ejercicio, que puedan revisar los propios prejuicios sexistas, sobre todo en relación con los patrones de reciprocidad, justicia, injusticia, cuidado o no cuidado del otro o de una otra. Conocer los modos de construcción de la condición masculina, de sus privilegios y de sus costos, a fin de ayudar, ya sea a la familia, pero también al propio varón, a deconstruir los aspectos dominantes del rol masculino tradicional. Muchas gracias por haber pasado, nos reencontramos en nuestro próximo episodio. Hasta pronto.